0: Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, o trecho da nossa atenção hoje à noite, são dos versículos 11 até o versículo 16. Nós estamos caminhando na série em 1 Timóteo, vamos até meados de outubro e vamos fazer mais uma pausa no próximo domingo e no domingo do dia 13, em que nós vamos estudar a Epístola de Judas. A Epístola de Judas tem... Em grande parte do seu teor, muito daquilo que nós temos visto aqui em 1 Timóteo, tá bom? Nós vamos fazer essa pausa, estudar o livro de Judas, e aí retornamos numa parte bem específica em 1 Timóteo, iniciando no capítulo 5. Ah, eu espero que você tenha refletido, entre tantos temas específicos que temos visto, a importância da doutrina da igreja. A maneira como nós nos organizamos, meus irmãos, o estudo da igreja, a eclesiologia, importa. Importa muito. A igreja é o meio designado por Deus para a proclamação do evangelho. Então tudo aquilo que nós fazemos e como nós nos comportamos aqui dentro, precisa ser pautado pela missão da igreja. Daí a centralidade da missão da igreja, o ser e fazer discípulos, é como nós temos colocado no ano de 2020. E também vemos, e em particular começamos na semana passada e vamos nos Capítulo 5, 4 e 5 também, ver deveres dessa comunidade dos discípulos. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 11 a 16, vai nos desafiar com relação à perseverança. No domingo passado nós vimos a importância e a relevância da fidelidade, e hoje nós começamos e vemos a relevância da perseverança. Nós encerramos no domingo passado, juntamente com essa pequena citação aqui de João Calvino, que disse o seguinte... Deus quer que aprendamos a contemplar a vida dos céus que nosso Senhor Jesus ganhou para nós. A renunciar o mundo e todos os seus desejos e dar a Ele completa obediência. E enquanto trabalhamos arduamente, descansamos nele. Essa é um tanto quanto uma frase densa. Ela envolve inúmeros aspectos da nossa jornada. Ela envolve o nosso norte, a compreensão de que Deus ganhou para nós os céus. Um lugar na sua presença, diante do Senhor Jesus Cristo. E enquanto nós aguardamos a consumação da nossa salvação, cabe a nós a renúncia de desejos aqui na terra e completa obediência. E por vezes isso é traduzido em trabalho árduo. E esse trabalho árduo nós executamos enquanto descansamos em Cristo Jesus. Tem bastante coisa para a gente digerir, eu espero que você esteja meditando nessas coisas, conforme nós abrimos, destrinchamos a Palavra de Deus e refletimos em particular sobre perseverança. Como é que você define perseverança cristã? Quando nós refletimos, quando nós pensamos sobre perseverança cristã, talvez o que vem à sua mente é justamente a sensação, a experiência de uma montanha russa espiritual. Por que, que isso descreve tantas vezes etapas ou períodos da nossa jornada cristã em que mais parece uma montanha russa? E aí surge a pergunta: o que, que eu faço? O que, que eu devo fazer para parar, descer dessa montanha russa e experimentar a constância em Cristo Jesus? E que talvez você já esteja convencido de que inúmeras tentativas de viver uma vida perseverante, constante, e os fracassos subsequentes, ele levou à conclusão de que perseverança não se trata de uma habilidade individual que nós desenvolvemos na carne. A perseverança cristã não é uma habilidade individual que nós desenvolvemos na carne. Não existe uma receita, não existe uma receita de bolo infalível capaz de produzir em nós perseverança. Existe a atuação de um Deus que não falha, de um Deus que não derramou uma gota de sangue sem nenhum propósito na cruz do Calvário para nos transformar. É evidência, então, da graça de Deus manifesta em fidelidade através do tempo. Bom, conforme nós abrimos então em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 a 16, na leitura eu quero dizer para você, obviamente, que existe uma conexão com a passagem anterior. Capítulo 4, versículo 6 a 10, em especial o versículo 6, em que Paulo diz para Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos. E no versículo 11 ele começa, ordena e ensina essas coisas. E o capítulo 6, versículo 2, ele termina, e ensina e recomenda essas coisas. Existe uma conexão, o apóstolo Paulo está desenvolvendo ideias, movido pelo Espírito Santo e construindo, amarrando a ideia de fidelidade com perseverança. O texto tem muitas ordens expressas em imperativos. São seis versículos com dez ordens. São quase duas ordens por versículos. O texto enfatiza, então, transformação pessoal e fidelidade ministerial. E essa chamada à perseverança. E, obviamente, assim como nós vimos com fidelidade, perseverança está ligado com a promessa salvadora de Jesus vamos ao texto 1 Timóteo capítulo 4 versículos 11 a 16 ordena e ensina estas coisas ninguém despreze a tua mocidade pelo contrário torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento no amor, na fé, na pureza até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nela se diligente, para que o teu progresso a todo seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e diante da Palavra. Dá-nos, ó Deus, clareza e entendimento. Dá-nos compreensão, ó Deus, não apenas cognitiva, mas prática. Uma experiência transformadora de perseverança. Visto, ó Deus, ao longo do tempo. Que nossa fidelidade provada através do tempo mostre uma comunidade de discípulos perseverantes que vão colher a Deus a consumação da obra da salvação em Cristo Jesus. Dado a nós por causa da tua graça, sem nenhum mérito nosso, obra exclusiva do Senhor e evidenciada numa corrida perseverante. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, perseverança é resultado do poder transformador da graça de Deus, enquanto trabalhamos para a proclamação do Evangelho de Jesus. Se eu fosse dar para você uma definição, aplicando os conceitos que estão presentes aqui nos versículos 11 a 16, eu digo e desafio você a entender perseverança numa definição funcional de que se trata do resultado do poder transformador da graça de Deus, ou seja, existe um elemento ético na perseverança. Existe um elemento que está a trabalhando, cooperando para a sua transformação pessoal. Ser um crente perseverante envolve, então, em crescer a semelhança de Cristo Jesus. É esse o aspecto ético que eu estou trazendo para os irmãos. E ele é visto e ele acontece enquanto trabalhamos para a proclamação do Evangelho de Jesus unindo então o um aspecto ministerial da nossa perseverança. Você não irá crescer em perseverança se duas coisas não estiverem acontecendo na sua vida. Primeiro, a sua transformação pessoal de caráter. Segundo, o seu envolvimento e engajamento na obra da proclamação do Evangelho. Cristãos que crescem triunfantes, vitoriosos, perseverantes, têm essas duas características. Eles crescem pessoalmente e crescem no engajamento e envolvimento da obra da proclamação do Evangelho de Jesus. E no versículo 11, Paulo mais uma vez desafia Timóteo. E nos dá a pista de que não se trata de uma carta pessoal que Timóteo deveria colocar em sua gaveta. Lembra disso? Nós temos repetido isso, nós temos enfatizado isso justamente para que na sua leitura pessoal, no acompanhamento da série, você não encare isso como uma boa carta, uma carta interessante, apenas para pastores. Porque logo no versículo 11, Paulo diz o seguinte para Timóteo. Ordena e ensina essas coisas. O conteúdo da carta, meus irmãos deveria ser ensinado para toda a igreja, o que nós estamos prestes a ver aqui agora, é algo que precisa ser ensinado a toda a igreja, é algo que é relevante para nós pastores, é algo que é relevante para as ovelhas, é relevante para todos nós povo de Deus, casa de Deus. Então ordena e ensina essas coisas... O apóstolo Paulo usa um termo forte, ele usa uma construção gramatical forte. Ele coloca no imperativo e ele diz, Timóteo, ordena essas coisas, ensina essas coisas. Não se trata então de uma carta exclusivamente pessoal, mas para a igreja. Tem coisas para cada um de nós aqui, meus irmãos, em 1 Timóteo. O texto inicia então uma sessão nova, até 6, capítulo 6, versículo 2, Ensina e recomenda essas coisas, detalhando como deveria ser a conduta dos filhos de Deus na casa de Deus. Quando nós nos aproximamos da igreja, quando ingressamos na vida da igreja, o que eu tenho que fazer? Como é que é que funciona? É claro que existem coisas que fazem parte da nossa subcultura maranata, nosso jeitão de ser. Essas coisas fazem parte da nossa história. De forma nenhuma elas são erradas. Mas o que nos guia é aquilo que a palavra de Deus nos diz, como nós devemos proceder dentro da casa de Deus. Vimos então a relevância da oração, vimos a importância da distinção dos papéis de homens e mulheres. Vimos então a qualificação dos líderes, o caráter dos líderes da igreja. E como isso deve ser almejado por cada membro da igreja. O caráter e vimos também a função visitando Atos capítulo 6 dos diáconos. E aí nós temos estudado paulatinamente, então, o fato de que nós lutamos contra o ensino, crescemos em fidelidade, agora perseverança. Deus quer que você cresça em perseverança, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa, não deve, não é o plano de Deus que você viva nessa montanha russa maluca. De tempos de avivamento especial, tempos de esfriamento, parece que o coração fica uma pedra. Isso acaba acontecendo em nossa jornada. Mas e quando nós olhamos desde quando o Senhor nos alcançou até hoje, que haja um crescimento. Que haja um crescimento no caráter, que haja um crescimento no seu envolvimento na obra de proclamação do Evangelho. Então ordena e ensina essas coisas. Este conteúdo aqui é para todos nós, meus irmãos. E agora eu quero convidar você a pular comigo do versículo 11 até o versículo 16. Nós vamos para o final da passagem. E depois do final da passagem nós vamos subir de novo para o versículo 12. E eu já quero declarar aqui para você que a perseverança é uma das marcas da salvação. Perseverança não é a causa da sua salvação, perseverança é uma das marcas da salvação. E aqui eu não estou dizendo que você não vai passar por momentos de esfriamento, momentos de dúvidas. Mas que isso é um retrato de toda uma jornada. O que eu estou colocando ênfase aqui é num filme. Eu estou colocando ênfase aqui na sua história como um todo. Ainda que tenha momentos de dúvidas que lhe perseguem, ainda que existam momentos de esfriamento, ainda que existam momentos que lhe define mais como uma montanha russa, é o final da história que conta. E nós sabemos o final da história aqui, eu quero encorajar você, de conforme nós construímos uma visão madura de perseverança, ela precisa estar alicerçada na obra segura do Senhor Jesus Cristo. Então perseverança é uma das marcas da salvação. O apóstolo Paulo coloca para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha, presta atenção em dois aspectos. Haviam tantas coisas para Paulo passar para Timóteo. Talvez modelos de igreja, talvez pacotes de crescimento de igreja, talvez receitas para aquilo ou aquilo ministerialmente. E ele resume a duas coisas, olha só, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Havia duas ênfases que Paulo resume as suas orientações para que Timóteo soubesse como proceder na casa de Deus. E uma delas tem a ver com a conduta pessoal de Timóteo e a outra tinha a ver com a sua conduta ministerial. E é onde perseverança vai ser mensurada. Conforme nós desenvolvemos, eu espero que o Espírito Santo leve você a convicções, traga a sua memória de situações onde você precisa crescer pessoalmente, situações que você precisa crescer ministerialmente. Porque é justamente nesses dois âmbitos que perseverança vai ser forjada. E é onde você vai dar evidências da sua eleição, da sua salvação. Perseverança, então, envolve transformação pessoal. E se tem, tem cuidado de ti mesmo, vai ser ecoado nos versículos 12, no versículo 15. O apóstolo Paulo chama Timóteo a prestar atenção à sua conduta pessoal. Não só a sua conduta pessoal, mas também a sua fidelidade ministerial. Versículos 13 e 14. E eu estou levando você, então, a começar no versículo 16, porque aqui ele coloca as duas ênfases da passagem como um todo. O chama a perseverança, continua nesses deveres. Por que continua nesses deveres? Porque a tendência humana é de ser inconstante e distraído. Meus irmãos, a tendência nossa, do nosso coração, é de estarmos demasiadamente distraídos e inconstantes. Distraídos em nossa conduta pessoal, inconstantes em nossa perseverança ministerial, esquecemos o propósito pelo qual nós fomos chamados, esquecemos o propósito pelo qual nós nos reunimos e vivemos para diversas causas, exceto a causa do Evangelho. Há em nós uma disposição de sermos inconstantes e de sermos distraídos. O apóstolo Paulo exorta Timóteo, então, continua nestes deveres continua em uma atividade ou estado de perseverança. Dando a ideia, assim de continuidade num caminho. Olha, você fica num caminho e persevera nele. Meus irmãos, isso é tão forte quanto está presente, inerente, ao a, a nosso vocabulário gospel do dia a dia. Olha, fulano não está mais entre nós, ele está desviado do caminho. Não é assim que a gente fala? Meus irmãos, isso está ecoando justamente a ideia de continuarmos nestes deveres, de continuarmos num caminho. Porque a nossa tendência, justamente, é de ficarmos distraídos e inconstantes. Continua nesses deveres. Eu vou dizer algo aqui bem óbvio, mas eu espero que você medite e ecoe por toda a sua semana. O trabalho acaba quando termina. <risos> Eu fiquei horas essa semana meditando nisso. O trabalho acaba quando ele termina. E você sabe quando termina. Termina no seu velório ou quando Cristo voltar. Até lá você tem algo a fazer. Você tem algo a aprender. Você tem algo a crescer. Então o trabalho acaba quando termina. Então nós precisamos ter uma visão de vida cristã, de uma maratona. E não simplesmente sair correndo, num 100 metros rasos, que vai lhe cansar antes mesmo do término dessa semana, e mais uma vez você cai nessa montanha russa maluca. Mas uma visão de longo prazo, com fé, entendendo que vai ser exposição à Palavra de Deus, que vai ser a prática das disciplinas espirituais, que irá forjar em você o caráter que precisa ser transformado, equipar você para o engajamento ministerial que precisa ser executado. Então cuidado, não desvie a sua atenção a qualquer coisa que não seja a palavra. Nossa atenção em termos de rumo de vida. Continua nesses deveres, por quê? Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo usa uma nomenclatura aqui forte, que nos deixa um pouco, não sei se encafifados, uma pulga atrás da orelha, coçando a cabeça. Como assim era responsabilidade de Timóteo salvar ele a si mesmo, salvar o próximo? É um uso similar a 1 Coríntios 7,16. Eu vou ler para você 1 Coríntios 7,16. Quando Paulo está conversando, informando, instruindo os coríntios como eles deviam proceder, no caso do convívio, de uma mulher com um marido incrédulo ou no convívio de, uma, uh, de um marido com a esposa incrédula. Ele faz a seguinte pergunta. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Bom, em passagens como essa nós contamos com a ajuda da teologia sistemática. Deixa eu dizer para você o que eu quero dizer com isso daqui. Muitos homens ao longo de toda a história... Estiveram estudando a palavra de Deus e sistematizando conceitos importantes que refletem a nossa fé. Isso é uma bênção. É uma bênção porque quando nós olhamos uma passagem como essa, nós já podemos ficar seguros que a nossa teologia nos informa que Paulo não está pregando salvação pelas obras. Amém? Fantástico. Isso é um bom uso da teologia sistemática. Por causa de Efésios 2, 8, 9, nós somos lembrados pelo dirigente hoje justamente da graça. Nós cantamos da graça. Ninguém pode salvar ninguém da eternidade no inferno. Então, certamente, deve ter alguma coisa nesse contexto, deve ter alguma coisa aqui no grego original, que não é bem isso que Paulo quer dizer. Talvez provocados pela teologia sistemática, essa é a nossa conclusão. E aí nós descansamos e falamos assim, Puxa, graças a Deus, eu não sou salvo pelas obras, só a graça de Deus, aleluia, amém. Essa é a bênção da teologia sistemática. Mas junto com elas tem o problema da teologia sistemática. E qual que é o problema da teologia sistemática? É que nós não paramos para pensar o que o texto está nos ensinando. Nós vamos tão rápido na história de que, não, eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer nada, eu sou salvo, estou seguro, amém, glória a Deus. Ninguém me tira da mão de Jesus, glória a Deus. Quando vem o medo da perda de salvação, eu sei Jesus de novo e estou bem. E nós deixamos de nos alimentar naquilo que o texto diz. Porque vamos muito rápido, de novo, para aquilo que foi sistematizado ao longo da história. Que é uma benção, é uma benção, mas precisa ser bem usado. Porque uma boa teologia sistemática ela é construída num bom estudo bíblico. Então nós vamos parar agora e tentar entender o que, que o apóstolo Paulo está dizendo. O que, que ele está dizendo para Timóteo, com esse negócio de que, olha, você vai se salvar e vai salvar os seus ouvintes. Meus irmãos. Salvação envolve perseverança. Salvação envolve perseverança. Não envolve perseverança num relacionamento de causa. Você não é salvo porque você é perseverante. A razão da sua salvação é a sua perseverança. Ninguém chegará diante do Senhor e dizer, eu vou entrar aqui na presença do Deus Santíssimo porque eu perseverei. Porque eu disse não ao pecado. Não. Nós entramos na presença do Santíssimo Deus, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quais são as marcas daqueles que são salvos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo? E é nesse, é nesse sentido que o apóstolo Paulo começa a nos desafiar, a dar uma compreensão mais profunda do presente que nós recebemos na graça de Deus, chamado salvação, sem nenhum mérito nosso, mas que envolve perseverança. Não como causa, mas como consequência inevitável. Conforme eu estudava e lia comentários a respeito e tentava entender o uso da palavra pelo próprio apóstolo Paulo. Se você tem aí uma bíblia de estudo do John MacArthur, você deve ter olhado aí na nota de rodapé que ele define o seguinte. A perseverança em crer na verdade sempre acompanha a conversão genuína. Meus irmãos, um crente em Cristo Jesus, ele vai ser provado. Ele vai ser provado e a sua fé que ninguém vê vai ser evidenciada por frutos que todos nós podemos ver. Então, um crente genuíno vai ter frutos. A rapidez com que isso aparece depende da jornada e do plano de Deus que ele tem para cada um de nós. Mas é real. É real. A expectativa que Deus tem para você, por isso que eu estou dizendo aqui, é que você cresça. Que você cresça pessoalmente, que você se envolva no trabalho do Senhor, porque Ele lhe chamou para isso. Então, para que não fique apenas a palavra do John MacArthur e a minha, eu quero convidar você a ler comigo alguns textos que associam a ideia da salvação e perseverança. E de novo, eu quero enfatizar aqui bem isso para você. A razão da sua salvação não é a sua perseverança. É a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, isso define, isso separa hereges de filhos de Deus. É a obra do Senhor Jesus Cristo. Porém, essa obra trabalhando no coração dos filhos de Deus, produz em nós perseverança. Então, a palavra de Deus afirma os dois. Ela afirma que você é salvo pela graça de Deus e afirma a necessidade de crescermos em perseverança. De continuar nesses deveres, apresentando para nós a salvação. E não é à toa que o livro de Atos tantas vezes descreve o povo de Deus como o povo do caminho. E Jesus Cristo já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a chamada é de perseverar num caminho. E de crer e continuar crendo. Bom, aqui está, Romanos capítulo 2, versículo 7. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Tantas vezes o apóstolo Paulo associa e coloca junto a ideia da nossa salvação e da perseverança. Romanos capítulo 11, versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Mas será que o apóstolo Paulo está ensinando perda de salvação? Não. Quer ver o bom uso da nossa teologia sistemática? Ninguém nos tira da mão do Senhor Jesus Cristo. O bom uso da teologia sistemática nos ajuda a entender o que é estar nas mãos do Senhor Jesus Cristo: é perseverar. Porque muitos crentes escutam essa ideia de estar nas mãos do Senhor Jesus Cristo e falam, agora deixa a vida me levar, enquanto eu curto o mundo, as coisas deste mundo, e eu lhe pergunto, eu não sei se a semente de Deus está em você. E 1 João nos questiona nisso. Romanos capítulo 6 nos questiona nisso. E nos chama a ideia e a urgência de perseverarmos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão, você creu no evangelho? Glória a Deus. Continue crendo. Persevere no caminho. Cuidado. O leão está aí fora, ele está rugindo, procurando alguém para devorar e ele quer devorar a sua fé. Então persevere, guarde-se na graça de Deus, encontre descanso para sua alma. Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é uma daquelas declarações, assim, que você lê e, e termina louvando a Deus. As múltiplas, detalhes da nossa salvação. E olha o versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, meus irmãos, salvação envolve perseverança. Você não é salvo por causa da sua perseverança. Mas a sua perseverança é sinal de que você é alguém que entrou no caminho, continua nele. Porque perseverar é crer e continuar crendo. E Jesus Cristo nos deu tantas pistas disso. Ele disse, olha, vocês vão fazer obras maiores ainda do que estas. E os discípulos, mas como? Creia. E continue crendo. Então você crê que Deus transforma pessoas? Você crê que Deus pode transformar você dessa letargia espiritual, dessa mornidão espiritual, em alguém ativo, em alguém santo, em alguém engajado no ministério da proclamação da palavra, seja onde for, talvez publicamente, talvez de um a um, talvez servindo com seus dons e talentos. Você crê que Deus transforma pessoas assim? Transforma ou não transforma? E sabe como Ele transforma? A fé vem pelo ouvir. Então demonstre que você crê nisso vindo, demonstre que você crê ouvindo, demonstre que você crê servindo e seja transformado. Por causa de você não, por causa da graça de Deus que atua em você. E assim, como muitos fizeram ao longo da história, nós vamos dizer, olha o que Deus fez, glória a Deus. Olha onde eu errei, miserável pecador, tem misericórdia de mim. E Deus é glorificado? Bom, o segredo então da perseverança é crer e continuar crendo. Você tem medo de cair? Talvez você esteja hoje aqui lutando ferrenhamente contra hábitos pecaminosos. Você está com medo. Medo de cair, medo de se afastar, medo de seu próximo nome... Creia na graça do Senhor Jesus Cristo. Creia que Jesus já triunfou no seu lugar. Você está com medo de não dar conta das obrigações que foram colocadas sobre você, até mesmo pela palavra de Deus? Creia que Jesus Cristo é suficiente. Creia que é Ele que faz a obra. Eu fico imaginando o impacto que isso teve no coração de Timóteo. Quando ele lê isso daqui, começa a pensar, calma aí, entre o inferno e o povo, está o pastor, está aquele que proclama a palavra de Deus, que tremenda responsabilidade. O próprio apóstolo Paulo, então, ecoa quem é suficiente para essas coisas. Você consegue perceber, então, o peso do que existe quando essa atividade é exercida, a pregação da palavra? É esse o peso e a gravidade com que recebemos a palavra de Deus, então descansamos na graça. Porque se depender de uma figura humana, não vai dar. Nós precisamos do humano perfeito, Deus, homem, Jesus Cristo. Bom, se Timóteo, então, continuasse perseverando em seu ministério, ele continuaria a ser um instrumento que Deus usaria para levar salvação aos Efésios. Deus, somente Deus salva, por causa de sua graça manifesta em Jesus Cristo. Mas Deus usa meios, meios para a proclamação do evangelho, recebido com fé e fé perseverante. Porque os obreiros são meros instrumentos. Não era que Timóteo salvava alguém, nem a si mesmo, nem aos que ouviam. Mas enquanto Timóteo estivesse ensinando, ordenando essas coisas, enquanto Timóteo estivesse zelando pela sua santidade pessoal como modelo da transformação do evangelho. Enquanto Timóteo estivesse zelando para proclamar a palavra de Deus com precisão e expor o verdadeiro ensino do Jesus Cristo Salvador, pessoas iriam vir e seriam salvas. Timóteo não salvava ninguém, mas ninguém seria salvo se ele não abrisse a palavra e pregasse o evangelho. É isso, meus irmãos. O que está em jogo de preservarmos a palavra de Deus e a sua integridade é a eternidade de homens e mulheres. Então o que cabe a nós? Cabe a nós a nos organizarmos de tal maneira. Cabe a nós de nos, nos reunirmos de tal maneira que a palavra de Deus vai ser pregada sem ruídos de falso ensino. Sem misturas com doutrinas de homens. Para que aqueles que Deus escolheu na eternidade passada recebam a, recebam a pregação da palavra com fé, perseverem em boas obras, se juntem a nós nesse trabalho que Deus deu à igreja. A proclamação do evangelho. Então a perseverança é uma das marcas da salvação. E agora nós voltamos para o versículo 12 e vemos que a perseverança é vista nesse caráter transformado. Nós já cantamos essa bola no versículo 16, nesse tem cuidado de ti mesmo. E agora a partir do versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. Bom, talvez a gente tenha algumas pistas aqui, inclusive de uma das razões, na ocasião histórica aqui do caso de Paulo e Timóteo, que levou à escrita da carta. Timóteo, talvez, tenha os seus 30, 30 e poucos anos, muito jovem: 35, 39, 40 é velho, mas 39. E ele está lá no meio desse lo, de, 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 dessa, dessa congregação cheia de filhos de Deus, de ovelhas e de lobos. Lobos que pregavam o falso ensino que provavelmente desprezavam Timóteo pela sua juventude. Bom, meus irmãos, sabedoria não é sempre medida por tempo de vida. Nós temos inúmeros exemplos na nossa sociedade e cultura de que pessoas que colecionaram cabelos brancos ou falta deles não ofereceram em contrapartida sabedoria. Não é verdade? Aliás, Salmo 119, versículos 99 e 100 Diz o seguinte, compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então o apóstolo Paulo dá uma ordem, uma ordem dada aqui à, àqueles que ouviam, que não desprezassem a juventude de Timóteo. Caráter é moldado através do tempo, mas não só com o tempo. O caráter e a maturidade de Timóteo seria evidenciado através do tempo, mas como ação exclusiva da graça de Deus no seu coração, transformando o seu caráter. Porque o tempo por si só não vai trazer maturidade a ninguém. Bom, pensa um bebezinho. Talvez seja um pouco mais fácil da gente visualizar isso, mais tangível. Imagina um bebezinho nos braços da sua mãe, recém-nascido. E aí vem todo aquele grupo de visitação, Lógico, onde um de cada vez, dois metros de distância, de máscara e tal. Aí, eles fazem toda a visitação e falam assim, puxa, com o tempo ele vai crescer. E a mãe escuta aquilo e fala assim, puxa, que deleite que é isso, que bálsamo que foi isso para o meu coração. Com o tempo ele vai crescer. Eu vou pôr ele no berço e vou voltar daqui cinco anos. Eu, eu vou poupar você de imaginar o que ela vai encontrar depois de cinco anos, se ela não fizer nada com aquele bebê. Certo? Não vem com o tempo, vem através do tempo, de toda a labuta dessa mãe, do cuidado dessa mãe, de nutrir essa criança. Estou falando aqui, a mãe o pai pode ajudar também. Então havia uma exortação também para Timóteo. Timóteo, não fica olhando tanto tempo o seu RG. Não é daí que vem a sua autoridade, não é daí que vem o lastro do seu ministério. E uma exortação para a igreja. O que nós olhamos na avaliação de alguém? Bom, é óbvio que Timóteo não pode fazer com que as pessoas parem de pensar mal dele. Mas ele pode e deve parar de dar razão para isso. E essa é a chamada do apóstolo Paulo a Timóteo. Que ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então, enquanto as pessoas estão suspeitando mal, porque você não tem cabelo branco o suficiente, porque você não é velho o suficiente, porque você não é idoso o suficiente, você não pode controlar o que as pessoas pensam, mas você pode deixar de dar razão para que elas pensem o que elas pensem. Então, torna-te padrão. Padrão. Modelo de algo, exemplo. Exemplo do quê? Não de um igrejeiro, não do batistão. Mas um exemplo de alguém transformado pelo evangelho. É isso que deveria ser o foco de Timóteo. Não simplesmente levado a pensar e buscar a boa impressão das pessoas. Porque tem uma cilada nisso. Quando ele fala torna-te padrão... Não é simplesmente ganhe o aplauso de pessoas, faça lobby para que as pessoas vejam em você algo que não é. Nós já vimos isso, a, a relevância e o perigo, porque é justamente a característica do falso mestre, o um hipócrita. Tentando aparentar algo que não está no seu coração, mas simplesmente viva a luz do evangelho. Seja esse padrão na palavra. E é justamente aí que o apóstolo Paulo começa, porque é no uso da língua, que Timóteo vai tornar conhecido o ensino da salvação. Então, na sua palavra, no exercício ali daquilo que Deus lhe deu, de algo muito especial para proclamar no povo de Deus a palavra, seja padrão disso. Tito, capítulo 2, versículo 7 a 8, traz uma passagem paralela de uma exortação semelhante a Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. No uso da palavra. Irmãos, nós carregamos uma mensagem ofensiva. O evangelho ofende pessoas. Ofende porque mostra quão incapazes eles são. Ofende porque mostra que eles estão errados de que existe a ira de Deus sobre eles, isso ofende pessoas. Que seja o Evangelho ofender pessoas e não a nossa língua. Então sempre quando fomos acusados, e seremos, Jesus Cristo já preveu isso, nós vamos ser acusados, ok? Nós vamos ser acusados de inúmeras coisas. Nós vamos ser acusados de uh, radicais, dogmáticos. Nós vamos ser acusados de não ter amor. De não temos empatia. Nós vamos ser acusados de um monte de coisa. E Jesus Cristo já antecipou cada uma delas. Agora, diante dessas acusações, o que cabe a nós? É uma acusação que vem de algo que eu fiz. É uma acusação que vem de algo que eu falei. Se foi, que Deus me conceda a graça de me arrepender e mudar. Mas é uma acusação que vem de algo porque eu falei, que está escrito e que é a palavra de Deus. Bom, não é, a mim que, não é contra mim que estão indignados, mas contra o Senhor. Então, de ser esse padrão na palavra, em conduta de vida, em procedimento, um estilo de vida coerente com o Evangelho. Nós vimos isso extensamente na série de 1 Pedro. Pedro constantemente voltava a esse estilo de vida. Esse estilo de vida que era abrir mão das paixões da carne. Lembra daquilo? E nós nos revestimos em Cristo Jesus. E Pedro começa a destrinchar isso em cada círculo de relacionamento que nós passamos. É a mesma ideia aqui, de ser esse padrão no procedimento. Na forma como Timóteo caminharia no meio dos irmãos. Na forma como eu e você caminhamos no meio dos irmãos. No amor, na fé. Aquilo que os falsos mestres haviam abandonado. Nós já vimos lá em 1 Timóteo 1,19. A fé, meus irmãos, ela é escondida. Você pode dizer, eu tenho fé, eu creio. É o que você está dizendo. Mas o amor, os frutos desenvolvidos no contexto da comunidade que dão evidências dessa transformação. E Timóteo deveria ser conhecido por isso. É impureza pureza aqui em contraste com o falso ascetismo, nós vimos isso em particular há duas semanas atrás, aqueles que proibiam comidas, aqueles que proibiam casamento, aquele exercício físico de pouco proveito, não Timóteo, seja padrão da verdadeira pureza, esse exercício na piedade, que vai tornar evidente toda a transformação de Cristo no que você pensa, no que você deseja, no que você sente. Seja este padrão. Então perseverança vai ser vista em caráter transformado. E conforme nós destrinchamos essas coisas, e o Espírito Santo começa a atuar no coração de cada um de nós, na nossa igreja, onde que o Senhor tem lhe levado a pensar? Aquilo que precisa ser arrependido, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que você precisa de forma intencional orar e falar, Senhor, eu preciso me arrepender disso porque a sua caminhada cristã vai ser perseverante num caminho de transformação. Transformação pessoal. Então é hora do balanço. É hora de fechar para balanço e imaginar, olha, Jesus Cristo me alcançou há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, 3 meses atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu sou mais parecido com Cristo hoje do que eu fui então, Talvez houveram momentos de avivamento pessoal em que você cresceu exponencialmente, mas aquilo caiu num esfriamento. É essa a jornada que Deus tem para cada um de nós? Senhor, eu quero crescer numa jornada perseverante. Essa é a tua vontade para a minha vida, transforma-me. Meus irmãos, nós temos uma promessa de que quando oramos a vontade de Deus, Ele nos atende. E oremos assim. Puxa, Sacha, mas eu já orei e nada mudou. Mas você crê que Deus responde orações e orações de acordo com a vontade de Deus? Ore e continue orando. Creia e continue crendo. A perseverança, então, vista em caráter transformado e perseverança vista em coisas comuns. Aqui eu estou puxando um pouco a aplicação desse ponto. Porque eu não quero que você saia daqui com a impressão de que perseverança é coisa de super-homem crente. Do super-crente ungido da aura dourada do profeta Elias. Sabe essas coisas que a gente inventa? Do manto da consagração. Meus irmãos, o agir sobrenatural de Deus está nas coisas ordinárias e comuns do dia a dia. Nós temos uma enorme dificuldade de enxergar isso. Sabe por quê? Porque nós somos a geração Marvel do cristianismo. Marvel. Não basta ser aquele bombeiro, aquele policial, ok? Que faz o seu dia a dia, a sua labuta, que enfrenta inúmeros obstáculos para servir a comunidade. Tem que ser homem de ferro. Não é? Aí, esse é um super-herói. Esse é um super-herói. E aí nós começamos a associar, treinados a pensar assim, nós começamos a achar que vitórias espirituais vêm de ações extraordinárias. Confiamos demais em experiências radicais e negligenciamos as coisas comuns. Porque olha só o que o apóstolo Paulo fala. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação ao ensino. Ele não fala, até a minha chegada... Faça jejuns poderosos da unção do Espírito, do reteté, do, da manifestação. O que, que ele fala? Ele fala leitura, exortação e ensino. Meus irmãos, isso aqui é um ato de fé. Você crê que Deus age e transforma pessoas lendo a Bíblia? Você acredita mesmo que Deus vai transformar pessoas, aquele coração endurecido lá, num discurso? Porque às vezes a gente acha que pregação é só uma palestra. Uma palestra. Aí escuta a palestra. Baixa o podcast da palestra. Aí escuta a palestra. Malhando. Olha que ponto interessante. Que insight do pastor, né? Não resuma a proclamação da palavra de Deus a insights de transformação e mudança pessoal. Isso é coaching. O que dominicalmente acontece aqui, meus irmãos, nós nos reunimos, povo de Deus, para ouvir a voz de Deus. E Deus escolheu, para proclamar a sua vontade, homens falhos, cheios de problemas. Para que ficasse evidente que o valor não é o vaso, é o tesouro. Já pensou? Mesmo com o Sacha pregando. Não é muito mais glorioso? Porque se eu fosse o Iron Man, lógico, né, é o Iron Man. Mas não, não é o Tony Stark. Não é o pastor Tony. Ah, eu sei que eu te decepciono. O eu... cara é um motinhozinho. Não é o Tony. É a graça de Deus que nos transforma. Então, quando nós nos reunimos aqui, meus irmãos, é uma atividade de fé. E aí tem a leitura da palavra... Tem a exortação, tem o ensino. O apóstolo Paulo dá o um bisu aí para Timóteo. Olha, até a volta de Paulo as tarefas eram para ser executadas. Então o que, que vai acontecer domingo após domingo? O que deve acontecer na, na convivência diária da comunidade da fé? Vamos ler a Bíblia. Vamos estudar a palavra. Vamos reverberar o que foi proclamado. Vamos aplicar nos corações. Está aí os nossos esforços de prover para você o guia de discussão do agrupe, de fomentar essas conversas. Por quê? O que está por trás disso, meus irmãos? O que está por trás disso é a firme convicção de que Deus forja, transforma o seu povo por meio da palavra. Se é assim, tudo o que nós fazemos precisa ser saturado da palavra de Deus. Nós queremos pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, nós queremos orar a palavra de Deus, nós queremos cantar a palavra de Deus. Porque ela é que forja o povo de Deus. O apóstolo Paulo, olha, até eu chegar, persevere nisso. Não tem receita, não tem bizu especial. Tem fé nos meios de Deus. Fé nos meios de Deus. Você crê que Deus opera? Nossa, Deus age. E você crê que Ele opera nos meios que Ele disse que vai usar? Porque Ele disse que vai usar a palavra dele. Ele disse que quando mortos ouvem a palavra de Deus, eles ganham vida. Ele disse isso. Ele disse que quando os filhos de Deus escutam a palavra de Deus, eles são movidos ao arrependimento. Que a palavra de Deus nunca volta vazia. Crer nisso é perseverar fazendo isso. As coisas comuns. Meus irmãos, tempo vai e tempo vem. Tempo vai e tempo vem. São inúmeros os pacotes ministeriais. Às vezes das nossas conversas surgem de histórias, memórias, etc, né? Aí o pastor Edson vem, compartilha inúmeros pacotes que surgiram numa época que eu estava correndo para cima e para baixo de fralda ainda. Ele estava no grupo de adolescentes. Aliviei, aliviei. Mas já há tempo suficiente fora das fraldas para também ver inúmeros pacotes que surgem, vêm e vão. E aí você escuta isso e fala assim, não, parece que agora agora a igreja do Senhor Jesus decola. Isso é quase blasfemo. Porque se não for pela palavra de Deus, a gente fica esperando o Tony Stark aparecer. E são essas coisas comuns que Deus está moldando e trabalhando no coração do seu povo. Bom, exortação, leitura, exortação, ensino. Obviamente não é uma lista exaustiva do que deve ter no culto. Antes mesmo da mensagem, nós nos reunimos para cantar. Em outras passagens do Novo Testamento, fala sobre o canto, fala sobre oração, fala sobre ceia do Senhor. Mas essa leitura aqui, ela é específica. É a leitura vinculada à exortação, ao ensino. No contexto aqui, obviamente, referente ao conteúdo da carta. Eu acho que a gente ainda tem tempo. Eu quero levar você a Atos capítulo 13, capítulo 13, versículo 15. O contexto aqui é uma reunião. É uma reunião onde a palavra é lida, a leitura da palavra, e preste atenção o que que a, os chefes da sinagoga falaram, tá bom? Atos capítulo 13, versículo 15. Depois da leitura da lei dos profetas os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizeia. Olha, eles leram a palavra e agora ele diz, e aí, alguém tem alguma exortação? Versículo 16, olha quem aparece. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E aí ele começa. Leram a palavra e o apóstolo Paulo desce a exortação para cima deles. Exorta, 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 Versículos 40, 42 e 43. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus, meus irmãos nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos exortar a palavra de Deus, persuadindo a cada um do povo de Deus a perseverar, a crer e continuar crendo, então não existe essa atitude de olha eu já ouvi, eu criei, estou salvo, salvação não perde, agora eu vou encostar aqui, eu estou bem ser um crente carnal, estou feliz assim, e eu vou me contentar com um puxadinho no céu. Você corre o risco de não ter entendido nada ainda. Porque você foi salvo para as boas obras, você foi salvo e colocado num caminho para perseverar. É nesse sentido que o crente em Cristo, ele está sempre alegre no Senhor e sempre chorando. Que nós somos confrontados no nosso pecado, consolados pela graça. Confrontados em nosso pecado, consolados pela graça. E esse é o forjar da nossa perseverança e dependência do Senhor. Todo homem salvo pela graça de Deus, homem aqui humanidade, homem e mulher salvos pela graça de Deus. Confrontados com a palavra de Deus. Ganhar uma percepção cada dia mais profunda da sua pecaminosidade. Mas em contrapartida da graça, da bondade, da docilidade do nosso Salvador. Nós precisamos disso. Então as, as atividades aqui não são exaustivas em tudo que deve ter no culto. Mas a ênfase está na palavra, em seu objetivo, utilidade. Então, obviamente, uma aplicação aqui especial para Timóteo, para os pastores. Não é suficiente apenas nós sermos aptos a estudar, mas a proclamar com autoridade vindas das Escrituras. Pastores estudam não para se tornarem grandes acadêmicos, mas para exortarem o povo de Deus a se conformar à imagem de Cristo. É interessante isso, né? <risos> Louvo a Deus por toda a educação teológica, né? A qual eu fui submetido, as pessoas que eu conheci no processo e etc. Mas é interessante como existe um caminhar, um aprendizado nesse aspecto específico. Do propósito pelo qual nós proclamamos a palavra de Deus. Não é simplesmente um discurso teológico, histórico, distante. Mas a importância de tudo aquilo é porque é relevante hoje, agora, para crescermos a semelhança de Cristo. Essa é a atividade que vai se opor ao falso ensino. O um falso ensino que adorava a especulação de ideias e possibilidades. Quantos anjos se equilibram na cabeça de um alfinete. Fica aí pensando que tem perguntas muito mais urgentes para serem respondidas, das quais depende a sua eternidade. Não seja, então, negligente com o dom que há em ti. E Timóteo, obviamente, poderia ser negligente justamente não vivendo a prática dos versículos 12 e 13. Não sendo esse padrão dos fiéis, não se aplicando à leitura, exortação ao ensino, Esse dom que foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Bom, Atos capítulo 13, nós não vamos lá de novo, mas antes daqueles versículos da leitura na sinagoga, a exortação, tem todo um processo que envolve justamente isso, o Espírito falando à igreja por meio de profecias da boca de homens e então recebida pela igreja pela imposição de mãos. Os três elementos aqui presentes também nessa atividade referente a Timóteo. Havia um dom que foi dado a ele ênfase no Espírito Santo como fonte do dom. Havia então profecias que foram ditas especificamente no caso de Timóteo. E havia o presbitério que reconheceu isso pela imposição de mãos. E o que é importante olharmos e atentarmos nesses três elementos aqui? A fonte é o Espírito Santo. O dom de Timóteo era precioso em parte, porque foi dado pelo Espírito Santo. Timóteo, não trate isso como troco de bala. Não trate isso como um troco dado em bala. Timóteo, o que você tem aí é importante. O que Deus lhe deu na função que você desenvolve na igreja é importante. Continua nesses deveres. Lembre-se de que isso foi reconhecido. Lembre-se que enquanto você é coagido por aqueles que estão desprezando a sua juventude, em algum momento a imposição de mãos reconheceu publicamente o que Deus lhe deu. Então haja de acordo, Timóteo. Não se acovarde. Dom e Espírito aqui colocados de forma juntos e... E esse dom foi dado para Timóteo por uma razão muito específica, meus irmãos. Esse dom foi dado para Timóteo para ser doado. E isso não é exclusivo do dom específico de Timóteo, referente ao ensino público das Escrituras. Isso é referente ao dom de cada crente em Cristo Jesus. Não foi dado para você apenas. Foi confiado a você, mas para ser doado. Então, nessa jornada de, persevera de perseverança, é importante reconhecermos que, olha, Deus me deu algo. A salvação preciosa em Cristo Jesus e Ele quer a minha transformação. Ele quer a minha mudança. Deus me equipou com dons e talentos para doar, servir irmãos. A ênfase, então, nas Escrituras é para edificação no corpo, para edificação da igreja. E isso não pode ser confundido com cargos. Porque talvez você esteja aí, ah, eu acredito nisso, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja. Meus irmãos, cargos podem ou não coincidir com o exercício de dons espirituais. O nosso desejo é que todos estejam. Mas pode ser que alguns ocupam cargos simplesmente pelo mero prazer de ter uma posição. Ocupam cargos por gosto pessoal. Esse não é o serviço no corpo de Cristo. O serviço no corpo de Cristo é intencional. É intencional no sentido de amar o próximo. E isso você faz com cargo ou não. Você pode começar hoje a servir no corpo de Cristo. É óbvio que existem maneiras e nós temos feito isso historicamente para nos organizar. Mas para facilitar, não para complicar mas não confundir isso. Bom, medite nessas coisas e nelas ser diligente. Medite essa ideia de cultivar. Ser diligente vem de estar. Timóteo deveria cultivar essas coisas na sua cabeça e deveria habitar nelas. Estar nelas. Interessante como a linguagem nos ajuda a entender aqui o que de fato Timóteo deveria fazer. Ele deveria... Se mover nessas coisas, existir nessas coisas, o que o definia era a sua fé, não o contrário. Não as suas atividades o definiam, mas a sua fé o definia, ao ponto de ele existir nessas coisas. Ele não fazia sentido se não fosse por meio da palavra de Deus. Onde você encontra sua identidade, como você se enxerga nesse mundo, Olha, eu sou um profissional X, eu sou um estudante assado e de vez em quando eu frequento uma igreja, é minha religião. Eu só não sou católico, mas eu sou evangélico. Eu só não sou espírita, mas eu sou evangélico. Não é isso. A urgência aqui é que tudo o que nós fazemos parte disso. Medita nessas coisas, seja diligente nessas coisas, habite nessas coisas, Timóteo. Porque o progresso vai ser evidente a partir daí. Para que o progresso, o teu progresso a todos seja manifesto. O progresso então de Timóteo iria evidenciar a veracidade de sua mensagem. Ao contrário dos falsos mestres. Vou ler para você 2 Timóteo capítulo 2 versículo 16 e 2 Timóteo capítulo 3 versículo 9. Note que os falsos mestres também tinham um progresso. A grande pergunta é em que direção? Segundo Timóteo 2,16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Existe uma trajetória de um bom falso mestre, bom entre aspas. Um falso mestre que se preze, não se contenta com a impiedade de hoje. Ele quer mais. Impiedade ainda maior. Por isso que você que está numa jornada cristã há mais tempo e acompanhou, infelizmente, a triste trajetória de alguém que saiu do caminho, que passou a ensinar desvios teológicos, é questão de tempo. O que, que acontece? Esse desvio teológico se torna maior ainda. Ele começa a comprometer a ética cristã. E aí essa ética cristã é acompanhada por um comportamento pessoal distorcido. Porque ele não se contenta com a impiedade de hoje. Ele quer mais. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 9. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será todos evidente, como também aconteceu quando aqueles... Então nós estamos sempre crescendo. A grande pergunta é em que direção? É confortante o fato de Paulo exortar a Timóteo a perseverar para que o seu progresso se torne evidente. Não a sua chegada. Pastor nenhum, cristão nenhum chegou lá. Os que chegaram estão na glória. Gozando do eterno descanso com o Senhor. Mas a palavra de Deus fala de nós de um progresso. O progresso dá testemunho da veracidade da palavra. O progresso dá testemunho de que ela é real. Para transformar vidas. Então, Timóteo, persevere nelas. Persevere nelas. Use as armas espirituais. Não tente calar cada oposição. Não tente fazer cessar qualquer... Murmuração ou contenda. Persevere. Persevere naquilo que transforma o povo de Deus, naquilo que vai tornar evidente a veracidade da nossa mensagem. Voltando ao exemplo do bebezinho. Lembra da mãe que deixou ele lá cinco anos? Vamos supor que ela ouviu uma outra palavra. Uma outra visita foi lá e falou assim, olha, através do tempo ele vai crescer, quando bem nutrido, minha mãe, puxa, mas que ideia fantástica. Vou dar de comer para o meu bebê. E ela dá boa comida para o seu bebezinho. Ela cuida dele. Não só comida, como carinho, roupa. Cinco anos depois. Ah, olha aqui. ó, Não é que da comida era uma boa? Ele <risos> cresceu. Eu espero de coração que daqui a três anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, nós continuemos numa trajetória de crescimento. Não é que era uma boa ideia esse negócio de pregar a Bíblia? Ó! Oh, glória a Deus! Fez bem para nós, né? Nós aprendemos mais sobre o nosso Salvador. Nós desfrutamos de vitória sobre o pecado. Nós desenvolvemos habilidades e aprendemos a servir ao próximo, fazendo sacrifícios, coisas que nos custaram para amar pessoas. E não é que fez bem mesmo esse negócio de, de Bíblia, de Palavra de Deus? Esse progresso se torna manifesto diante de todos. Olha como fez bem ouvir a Palavra de Deus. Tinha dias que era difícil. Tinha dias muito difíceis. De que eu queria tudo, menos ouvir mais um discurso. Eu queria tudo, menos mais, ouvir mais uma vez que eu sou pecador e preciso de Jesus. Mas me fez bem. Me colocou no lugar me apontou o caminho. Nutriu minha fé para eu perseverar. É o que nós precisamos, meus irmãos. Reconhecendo que se trata de um progresso, não a chegada. Diante disso tem implicações para nós. Fidelidade e perseverança são construídas a partir da verdade. Nós vimos isso semana passada sobre fidelidade. Nós vimos de novo hoje, perseverança. É construída a partir da verdade. Você quer crescer em fidelidade, você quer crescer em perseverança, exponha-se à verdade. Exponha-se à proclamação da palavra de Deus. Receba com fé. Não se trata de insights para a sua transformação pessoal. Não se trata de dicas para você viver melhor. Se trata da proclamação da voz de Deus. Fidelidade, então, envolve suar a camisa. Nós vimos isso, não exclui o nosso trabalho. Esse exercício na piedade, fidelidade envolve suar a camisa. E sabe o que é perseverança? Perseverança envolve suar a camisa numa maratona. É isso que é. Então pensa bem. Pensa bem. Pondere bem. Perseverança é esse suar da camisa numa maratona. Quando acaba na linha de chegada. Quando é a linha de chegada? Quando Cristo voltar ou nos chamar. Perseverança, então, é vista em transformação pessoal e trabalho ordinário no corpo de Cristo. Vamos parar com esse negócio de vingadores espirituais, ok? Ah, vamos parar com esse negócio de super-heróis espirituais e entender que o que está acontecendo é muito mais poderoso que isso, através das coisas ordinárias. Esse encorajamento mútuo, o ensino da palavra, e assim por diante. Nossa transformação, então, acontece através do tempo, por meio da ação da graça de Deus. E dons, meus irmãos, são dados para serem doados num serviço ordinário e constante. E que é a perseverança? Resultado do poder transformador da graça de Deus, enquanto trabalhamos para a proclamação do Evangelho de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar, sabendo que pessoas do nosso meio talvez sejam amigos do Evangelho. Talvez conhecem o Evangelho, sabem até repetir as máximas do Evangelho, mas não se apropriaram dele ainda. Alguns talvez estejam passando por momentos em que ele precisava ouvir, de crer e continuar crendo e perseverar e entender a importância e a relevância da perseverança na vida cristã. Coisas que você precisa e carece da graça de Deus de transformação pessoal. Arregaçar as mangas, limpar o suor e continuar servindo no corpo de Cristo. E orar para que a vontade de Deus seja manifesta no nosso meio. Nessa comunidade viva, relevante, casa de Deus. Pois a oração, você que está em casa, você vai assistir um vídeo, um vídeo rápido, um aviso especial para você de um casal querido da nossa igreja. E assim nós nos despedimos hoje à noite. Refletindo sobre a graça de Deus, o Seu poder, que nos transforma. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo de que não há mérito em nós. Não há nada que possamos fazer para mudar nosso destino final, nosso destino eterno. De que o que recebemos, recebemos de um favor imerecido. Mas um favor, ó Deus, que também é este poder que nos capacita a desejar e querer fazer o que o Senhor quer que façamos. A Tua vontade é crescermos em perseverança, é continuar nestes deveres, é crer, ó Deus, de que a palavra de Deus tem poder, de que somos uma comunidade de proclamação do Evangelho. É isso que nos define, é isso que dá forma, é isso que nos dá sentido e propósito. Então conceda-nos a graça, ó Deus, de perseverar nisso. Conceda-nos a graça, ó Deus, de perseverar em transformação pessoal. Tem coisas que cada um de nós precisa deixar de fazer, deixar de crer e passar a fazer coisas novas, a crer em coisas, ó Deus, alicerçadas nas boas novas. Transforma-nos, ó Deus. Essa é a Tua vontade. E quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.